0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем исследование природы Бога, как она открыта в Библии, в Священном Писании, и сейчас рассматриваем аргументы, встречающиеся в некоторых современных богословских книгах, о том, что Бог якобы не обладает образом, и мы уже успели рассмотреть в прошлый раз Два из них. Первый – это духовность Бога. Некоторые полагают, что поскольку Бог есть дух, это означает, что у него нет образа. Однако Библия нигде этого не утверждает, что духовная природа фактически означает отсутствие образа или бесформенность. Позже мы еще вернемся к этому вопросу. Второй аргумент – это запрет на поклонение изображениям. Некоторые полагают, что поскольку Бог запрещает поклоняться кумирам, то это потому, что он просто неизобразим. Однако мы находим в книге «Числа» в 12 главе, в стихах 6 по 8, следующее. Число 12 глава, стихи 6 по 8. «И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень» то я, говорит Бог, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Итак, очень важно отметить, что Моисей все же видит образ Божий, Означает ли это, что Моисею можно было делать кумиры и поклоняться, раз он видел, каков бог? Вряд ли такая логика приемлема. Основой для запрещения поклонения изображениям является тот факт, что это есть низведение божества до предмета. Бог запрещает это, а также потому, что несет в себе опасность оккультизма и фетишизма в религии, что также является нарушением воли Божьей. Продолжаем рассмотрение некоторых аргументов, которые можно встретить в современных книгах с целью указать, что Бог якобы не обладает образом. Третий аргумент сводится к тому, что Бог невидим. Невидимость Бога приводится в качестве доказательства его бесформенности. Довод может звучать так, как, например, пишет Миллард Эриксон в своем труде Отсутствие образа у Бога также подразумевается в различных ссылках на его невидимость. Например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих, 1 Тимофею, первая глава, 17 стих. Давайте прочитаем это место, 1 Тимофею, первая глава, 17 стих. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава веки веков. Аминь». 6 глава, 1 послание Тимофею, стихи с 15 по 16 и так далее. Итак, поскольку Бог невидим, как Библия на самом деле утверждает, то это понимают как отсутствие у Него внешней формы. Пожалуй, говоря о невидимости... Главный вопрос будет заключаться в том, идет ли речь о неспособности человека увидеть Бога или о невозможности увидеть по причине отсутствия видимой природы. Следует ответить следующее. Во-первых, можно сослаться на обилие мест, описывающих случаи лицезрения Бога, которые были указаны нами в самом начале исследования этого вопроса. Значит ли это, что Библия содержит противоречия? На этот счет вовсе нет. Как мы увидим далее, существуют определенные причины, по которым, во-первых, сейчас, а во-вторых, не все могут видеть Бога. То есть некоторые люди видели и продолжают видеть, некоторые не видят, и большая часть не видит. Для этого нужно особое духовное зрение. Во-вторых, обетование о том, что люди однажды увидят Бога, свидетельствует, что у него все же есть образ. Давайте посмотрим, например, на книгу Откровения, 22 глава, 4 стих. Откровение 22, 4. «И узрят лице его, и имя его будет на челах их». Описывается новое небо и новая земля, и говорится о том, что там престол Бога будет и искупленный, увидят лицо его. Значит, оно есть, оно существует. Просто пока сейчас, на данном этапе, человек по причине... Своей греховная природа, о чем мы позже будем подробнее говорить, не может Богу увидеть. Еще одно место это посланник Евреям, 12 глава, 14 стих. Евреям 12 глава, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Итак, Господа можно увидеть, если будет мир и святость в жизни человека. Его можно увидеть. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих, слова самого Иисуса Христа звучат так: Матфея, 5 глава, стих 8. Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И книга Псалтир, 16 глава, 15 стих. Псалтир, глава 16, стих 15 говорит на эту тему так а я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Это стих, говорящий о воскресении, в будущем. Таким образом, мы увидели, что невидимость Бога, о которой говорит Священное Писание, является, во-первых, описанием тех, кто не может увидеть, и тех, кто пока не может увидеть. Но есть обетование о том, что Бог обладает образом, и наступит время, когда его увидят. Следующий аргумент, который приводится в попытке показать, что у Бога нет образа, это «вездесущность Бога». Довод звучит так. «Бог бесконечен по отношению к пространству», — пишет тот же Тисон. «Он не ограничивается и не обуславливается пространством. Писание ясно говорит о необъятности Бога». Каков ответ? Богу вовсе не необходимо быть разлитым во Вселенной, чтобы быть везде. Вездесущность можно понимать как силу действия и знания на любом расстоянии. В противном случае, вездесущие, понимаемое как фактическое присутствие Бога везде на уровне его сущности, а не просто на уровне его знания и силы, сродни пантеизму. Пантеизм как раз утверждает, что Бог буквально разлит во всей вселенной, и Он буквально пропитывает собой все. Зададим несколько вопросов. Где заканчивается сущность, природа Бога? Там, например, где начинается мое тело, тогда Бог не знает мой внутренний мир. Однако Библия утверждает, что знает. В таком случае сущность Бога должна проницать материю моего тела, чтобы знать, что у меня внутри, если говорить о вездесущности Бога не на уровне силы и знания, а на уровне Его природы. Значит, получается, что человек становится частью божественной сущности. Подобные рассуждения ведут к пантеизму, что неприемлемо для теистического христианского библейского мировоззрения. Суть в том, что в творении нет места, где Бог был бы недоступен. Иеремия приводит слова Бога «Разве я Бог только вблизи, а не Бог и вдали?» Таким образом, мы видим, что вездесущность Бога библейски понимается не как разлитость Его во всей вселенной, а как знание и силу, которая вбирает в себя все пространство, если же понимать, Эти утверждения о везде сущности Бога, как утверждение о том, что Он везде физически находится во всем, то тогда это утверждение пантеизма, которое противоречит священному писанию. Итак, предварительный анализ доводов в пользу отсутствия у Бога образа в современных книгах и богословских учебниках показывает, что они далеко не так бесспорны, как может показаться с первого взгляда. Более того, ни один рассмотренный довод не может быть принят как действительный аргумент в пользу безликости Бога. Если же принять во внимание, что сложившийся общепринятый взгляд на этот вопрос есть результат принятия историческим христианством идей греческой философии, крайне чуждых библейскому откровению, то остается существенный вопрос. Почему не принять ясный смысл стихов, описывающих Бога неоднократно, описывающих реальность Бога в Его небесной сфере, приведенных в начале нашего исследования в качестве авторитетного свидетельства по данному вопросу? Библия очень ясна. Бог обладает образом. Он являл Его. Далеко не всем он не виден грешному глазу, но он реален и являет себя во внешнем виде. В следующий раз, продолжая разговор на эту тему, мы рассмотрим библейские свидетельства наличия образа у Бога. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.